0: Hallo und willkommen zu einer Überraschungsfolge, Zwischenfolge von Vogelperspektive mit Chris (lacht) und Jules. Wir haben uns ganz spontan dazu entschieden, diese Folge aufzunehmen und ein bisschen was zu erzählen zu einem Thema, das wir gerade auf Instagram publik gemacht haben. Und zwar ist heute der 31. Mai. Was bedeutet dass wir seit einem Jahr verlobt sind. Was? 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 Nein. Oh Gott. Okay. Sie sind was? Verlobt?
1: Wer hat das gedacht?
0: Wir hatten eigentlich bis vor kurzem überhaupt nicht den Plan, das öffentlich zu machen und haben uns auch nicht so viel dazu gedacht. Und jetzt kommt so ein bisschen die Story, warum wir das nicht groß angekündigt haben, warum das für uns eigentlich ein bisschen was anderes war, als es vielleicht so standardmäßig in der Gesellschaft ist. Und warum wir es jetzt doch erzählen, wie unsere Verlohung stattgefunden hat und wer den Antrag gemacht hat, dies, das, ja.
1: Erfahrt ihr in Kürze, nach <lacht> der <ihr>? kurzen Pause. <lacht>
0: <Nein. lacht> Erfahrt ihr jetzt. <lacht> warum, oder fangen wir mal an, wie hat das Ganze überhaupt stattgefunden? Ich würde sagen... Soll ich mal aus meiner Sicht ein bisschen erzählen?
1: Ja, ich denke, das ist eine gute Idee.
0: Okay. Vor ein bisschen über einem Jahr sind wir aus Bali zurückgekommen. Und das war einfach eine mega schöne Reise für uns beide. Wir haben 24-7 miteinander verbracht, was wir auch so sehr oft tun. Aber da war es halt noch intensiver und wir haben dieses Abenteuer gemeinsam gelebt. Und ich bin mir zwar immer schon sicher gewesen, dass ich sobald ich die Partnerschaft mit Chris eingegangen bin, auch mein Leben mit ihm verbringen will. Das ist für mich irgendwie immer so ein bisschen Grundvoraussetzung, überhaupt eine Beziehung einzugehen, dass ich mir was Längerfristiges vorstellen kann. Und so war das auch von Anfang an. Und wir sind einfach ein sehr, sehr gutes Team. Und diese Reise hat uns noch mehr zusammengeschweißt. Und als ich dann zurück war, hatte ich irgendwie plötzlich diese Idee in meinem Kopf. Und ich bin... Einfach so, dass ich, wenn ich eine Idee habe, ich kann diese Idee nicht mal loslassen und mich hat es einfach Tag und Nacht verfolgt, dieser Plan, dass ich eigentlich mich gern mit Chris verloben würde. Und ich habe dann auch mit einer Freundin geredet und für mich war das so von Anfang an klar, okay, ich muss nicht darauf warten, dass Chris mir eines Tages einen Antrag macht, (lacht) sondern eher im Gegenteil, ich finde es richtig cool, wenn Frauen einen Antrag machen und wenn man eben nicht dieses, ja... Typische erfüllen muss, weil man jetzt glaubt, dass es die Gesellschaft vorgibt, sondern dass man diese Entscheidung individuell trifft und dass jedes Paar entscheiden kann, okay, wenn sich einer dazu bereit fühlt, diesen Antrag zu machen, dass es dann passieren darf. Und egal ob das jetzt die Frau ist oder der Mann ist, spricht natürlich nicht dagegen, dass auch Frauen, äh, dass auch Männer einen Antrag machen können in der heutigen Zeit. Ähm, ich finde es Genauso akzeptabel, genauso schön. Aber für uns war das eben, oder für mich war das dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich werde nicht darauf warten, dass er das irgendwann macht und werde einfach selbst das Ruder in die Hand nehmen. Ja.
1: (lacht) So könnte man das auch nennen, ja.
0: Ja, und ich glaube, für uns war das, ich weiß gar nicht, wir haben nicht wirklich so viel drüber geredet davor, aber ich glaube, uns war beiden klar, dass wenn wir uns mal verloben, dass das nicht dieses typische... Modell sein muss von, man heiratet jetzt im nächsten Jahr oder man ja. hat diesen aber also, also wir haben uns
1: jetzt einfach keine Deadline gesetzt, sondern wir ähm, haben uns jetzt verlobt, einfach als Symbol und als, als nächsten Schritt quasi einfach in unserer Beziehung.
0: Ja, um, aber das kommen wir noch. Ja. <lacht> aber noch kurz zu der... Teaser. Ja, noch kurz zu der Story, um sie fertig zu erzählen. Ich habe dann beschlossen, einen Ring zu kaufen, habe den Ring auch bestellt, habe eingravieren lassen auf Schwedisch. Ich liebe dich. Und habe dann, als ich den Ring bekommen habe, natürlich ungeduldig, wie ich bin, glaube ich direkt an dem Tag oder ich glaube am nächsten Tag, also wirklich so kurz drauf, habe ich... Weil zu- du
1: ganz schlecht Geheimnisse für dich behalten kannst. <lacht> ja,
0: extrem. Ich bin einfach so ein ungeduldiger Mensch. Mir fällt es so schwer, wenn ich Leuten irgendeine coole Überraschung schenke, fällt es mir so schwer das für mich zu behalten, gerade bei Geschenken. Also so Überraschungspartys kriege ich hin, aber ja, diese dieses Geschenk war irgendwie, also ich konnte es nicht für mich behalten und dann habe ich zu Hause auf Chris gewartet, ich glaube er ist von der Arbeit nach Hause gekommen und ich hatte in der Mitte des Raums ein Herz aus Kerzen aufgestellt und in die Mitte den Ring gelegt, habe ein Eiber angemacht und Ja, bin dann vor Chris auf die Knie gegangen und habe gefragt, ob er mit mir, habe ich gefragt, ob du mit mir verlobt sein willst oder ob du mich heiraten willst. Weil eigentlich, das spricht ja voll gegen unser Modell, wenn man sagen würde, willst du mich heiraten, weil wir wollten ja eigentlich nur uns verloben. Weißt du es noch?
1: Ja, nein, ich ich muss ganz (lacht) ehrlich sagen, es es war einfach so, ich wusste einfach, sobald sobald ich die Tür aufgemacht gehabt habe und du da gewesen bist, und du, weil halt dem auf die Knie gegangen bist, wusste ich halt einfach... Ja, weiß was man ist halt
0: meistens, gell? <lacht> ja. Wenn jemand vor allem auf die Knie geht, weiß man halt meistens, was passiert.
1: Und, und ich war so, ja. Ja, und genau. Und ich habe ich hab halt auch ein bisschen geweint.
0: Mhm.
1: Also ich habe so Tränen gehabt so und ich war sehr emotional und mich hätte das schon auch sehr überrascht und überwältigt eigentlich. Ja. Aber p- positiv bewältigt natürlich, also es war sehr schön, ja. es war echt wirklich ein, ein, ein extrem schönes Gefühl, einfach so etwas irgendwie gefragt zu werden, finde ich, auch als also auch als Mann, vor allem, weil das bei uns halt einfach andersrum war, sage ich jetzt mal, ja. wie das halt sonst gewohnt ist, dass man halt jetzt irgendwie als Mann normalerweise also die Frau fragt und auf die Knie geht vor der Frau.
0: Ja. Und wir wurden ja letztens gefragt von einem Bekannten, ob du nicht dann das Gefühl hattest, dass ich das quasi von dir weggenommen habe, dass du den Antrag machen darfst irgendwann oder ja, wie, wie siehst du das?
1: Ähm, ich sehe das überhaupt nicht so. Also ich, ich finde, es ist es ist eigentlich so egal, wer quasi den Antrag macht, ob das der Mann oder die Frau ist in der Beziehung oder wie auch immer. Es ist einfach Es ist einfach schön, wer auch immer das macht und du, ja. ich, wie soll ich das sagen du entscheidest dich ja einfach für eine Person und ob das jetzt es gibt, es gibt diese, diese klassische Rollenverteilung gibt es halt nicht ja
0: Ja, vor allem bei uns in der Beziehung ist es einfach nichts was, was wir irgendwie leben sondern wir sind einfach Voll. ja einfach Partner und
1: Partner. Partners Body, Bodies life. for life
0: <lacht> ja irgendwie so beste Freunde und ähm, Partner und Kennt, Liebende den Film,
1: Film Jagdfieber? Nein. Was? Okay, da gibt es da gibt's so einen Bären und einen Elch und das sind halt immer so sprechende Tiere und dann gibt es immer so einen Igel und dann, oh, ist das ein Stinktier? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sagt der eine von den Hauptcharakteren, der Elch, glaube ich, sagt einmal Partner zu ihm und dann kommt er im ganzen Film, kommt er einfach irgendwann so random her zu ihm und sagt so, Partner.
0: Oh, richtig süß voll, Ich, fand ja. das, ich
1: wollte es einfach nur so anwerfen, ich fand das voll süß.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich bin grundsätzlich, also so feministisch ich auch bin und so sehr ich mich eigentlich von vielen Rollenbildern distanziere, für mich war das ja trotzdem so ein Ding, dass ich damit aufgewachsen bin mit so romantischen Heiratsanträgen und natürlich freakt man sich da auch irgendwie rein. Also ich war ja auch trotzdem so ein bisschen diese Märchenprinzessin, die gerne mal so einen märchenhaften Antrag hätte und habe mir immer auf Facebook oder auf YouTube so Proposal-Videos angeschaut und es ist auch wirklich sowas, wenn wenn jemand erzählt von seiner Verlobung, ich fange so oft an zu weinen, weil mich das so kriegt irgendwie oder wenn ich mir so romantische Proposal-Videos ansehe, vor allem so voll aufwendige, dann finde ich das richtig, richtig schön und finde das so ja, es, es ergreift mich einfach und für mich war dann aber irgendwann der Gedanke da, okay, ich will mich ein bisschen bewusst bisschen lösen von diesem typischen Bild, so oh, ja, ich möchte jetzt einen Antrag bekommen und es soll so und so aufwendig sein und dies, das und das muss passieren und er muss mir einen Antrag machen und ich habe mich irgendwie so bewusst davon ähm, gelöst, von diesem Rollenbild, das doch bei mir existiert hat, weißt du, was ich meine? Also ich finde, man kann ja diese Rollenbilder auch voll leben, wenn das für einen passt. Mm. Und für mich war das auch lange so, dass ich mir das so romantisch vorgestellt habe. Und irgendwann, ja, ich, ich bin einfach irgendwie ein bisschen so ein Prinzipien-Mensch. Und manchmal, wenn ich was, was so sehr in meinem Kopf habe, dann will ich es bewusst ändern. Also ich will mich so bewusst herausfordern. Dagegen entscheiden. Ja, und will, will Dinge irgendwie dann anders machen. Und so war das auch in diesem Fall. Und... Ja, dann habe ich dir diesen Antrag gemacht und ich glaube, wir hatten ja schon davor drüber geredet, also es war jetzt nicht so, dass wir noch nie das Thema Verloben, Heiraten und Co. angeschnitten hatten, natürlich spricht man auch mal drüber und ich glaube, für uns war das beide von Anfang an klar, dass jetzt nicht auf diese, also wie vorher schon angesprochen, dass jetzt nicht auf diese Verlobung in dem Jahr nach der Verlobung eine Hochzeit kommen muss. Und das ist ja auch zum Beispiel unseren besten Freunden so, die sind jetzt seit zehn Jahren, glaube ich. Oder? Seit zehn Jahren verlobt? Ja, ich denke. Ja. Also die haben sich auch, glaube ich, in ich glaube ein Jahr, eineinhalb Jahre, nachdem sie ihre Beziehung eingegangen sind, haben sie sich verlobt und sind jetzt seitdem verlobt und haben ganz lange den Plan gehabt, groß zu heiraten und haben aber den Zeitpunkt noch nicht richtig gefunden und sind jetzt einfach immer noch verlobt. Und ich fand das irgendwie auch so mit ausschlaggebend dafür, dass ich gesagt habe, okay, dieses typische, man muss sich in dem Jahr verheiraten, in dem man verlobt ist, das existiert einfach nicht mehr. Ja. Und für uns ist es einfach mehr ein Symbol. Also es hebt unsere Beziehung natürlich irgendwie auf ein anderes Level. Es ist einfach nochmal mehr ein Zeichen dafür, dass man sich committet, dass man wirklich sich vorstellen kann, sein Leben miteinander zu verbringen. Aber für uns bedeutet das nicht, dass wir auch nur irgendwie ein Datum in Aussicht haben.
1: Ja. Also, ich, ich denke auch, man muss sich irgendwie nicht so ein Zeitlimit stellen, dass man, wenn man verlobt ist, und dann muss man unbedingt darauf irgendwie heiraten, sondern es man kann es auch einfach mal so lassen und diesen Step, diese Phase einfach mal lassen.
0: Ja, und warum wir das eigentlich niemals gesagt haben oder warum das für uns beide so ein bisschen geheim geblieben ist und wir, ich glaube, wir haben das nicht mal wirklich vielen Freunden und Freundinnen erzählt. Ich habe es erst vor ganz kurzem meinem Papa erzählt. Meine Mama wusste es von Anfang an, weil ich sie da auch eingeweiht habe in den Prozess des Antrags. Aber grundsätzlich, es wussten viele erst so nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten. Und wir wollten es nicht auf Instagram zeigen, weil ziemlich zeitgleich, das ist mir auch aufgefallen, hat sich eine Freundin von mir aus Berlin, Maren, verlobt. Und sie hat ein sehr großes Instagram-Following und hat so viele Fragen bekommen und ich habe das bei ihr mitbekommen, dass sie täglich gelöchert wird, ob sie schon ein Kleid hat, ob sie schon ein Datum hat, wann sie heiratet, wie sie heiratet, wie auch immer und ich glaube, bei ihr besteht dieser Plan eher, demnächst mal zu heiraten, aber auch, sie haben sich halt auch keinen Druck gemacht und trotzdem, natürlich kamen diese Fragen immer wieder und ich kenne das ja auch von meinem Instagram, dass Leute natürlich da dann Einblicke wollen und dass das natürlich mega interessant ist. Und viele Bloggerinnen teilen das ja auch ganz bewusst so ihre Reise von der Verlobung bis zur Hochzeit. Für uns ist es aber doch so anders und so unkonventionell, dass ich mir einfach gedacht habe, okay, ich will mich eigentlich mit diesen Fragen gar nicht befassen, weil ich nichts Konkretes dazu sagen kann und auch nichts Konkretes dazu sagen will, weil es auch nichts Konkretes gibt. Ja, und...
1: (lacht) Und das ist ja auch jetzt okay, gut. Ihr wisst es jetzt und ihr habt es jetzt mitbekommen.
0: Ja, und irgendwie war das für mich jetzt einfach. Also, es ist ein Jahr vergangen seitdem und es ist jetzt einfach da und es ist auch voll schön so. Und ich fühle mich jetzt auch voll bereit, das zu teilen. Jetzt auch vor allem, weil meine beiden Eltern es jetzt mittlerweile wissen und ich das einfach als Teil meines Lebens empfinde. Ich habe so ein bisschen, glaube ich, oder ich habe mir bewusst so ein bisschen den Druck der Community, sage ich mal, rausgenommen, indem ich es eben erst jetzt, ein Jahr später erzähle, hatte jetzt aber doch das Bedürfnis, diese Information zu teilen. Und ich habe dann Chris gefragt, ob das für ihn okay wäre, wenn wir das doch teilen und drüber sprechen und vielleicht auch einfach dieses Thema aufbringen von, okay, die Frau macht einen Antrag oder auch ein bisschen dieses Ding anschneiden von, es muss nicht alles so ablaufen, wie man es vorgestellt hat als fünfjähriges Mädchen. Man muss keine Märchenhochzeit haben mit 100 Leuten. Man muss nicht sofort wissen, wie und wann man heiratet. Man muss nicht alle einladen, die man kennt. Der Mann muss nicht den Antrag machen. Also diese ganzen Dinge ähm, möchte ich einfach brechen. Also ich möchte einfach mit diesen Konventionen ein bisschen brechen.
1: Du möchtest aus diesem Konstrukt ausbrechen.
0: Ja, So wie bei vielen anderen und...
1: Kleine Rebellin, du.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, unsere Beziehung funktioniert ja auch deshalb so gut, weil wir Dinge anders machen und einfach Dinge so machen, wie sie für uns funktionieren. Und damit auch Leuten zeigen, dass man nicht einer gesellschaftlichen Konvention entsprechen muss, dass man nicht alles gleich machen muss wie die Eltern, die Großeltern, Freunde im Umfeld und dass jeder seine Beziehung auch so leben darf und soll wie oder ja, dass ich das möchte.
1: Voll, Gott sei Dank haben wir es nicht so gemacht.
0: Okay. <lacht> ja, und ich glaube, wir sind auch beide einfach jetzt so entspannt mit der Sache und kommunizieren das eher so nebenbei. Wir haben niemandem ja, groß diese Ankündigung gemacht. Wir haben das eigentlich eher so nebenbei erwähnt, um auch Leuten im, im Umfeld zu zeigen, okay, das ist jetzt für uns kein Big Deal, wir wollen uns einfach einander versprechen quasi, aber natürlich passiert das immer in dem Rahmen, in dem unsere Beziehung auch stattfindet, in dem wir auch eine offene Beziehung führen und alles so machen, wie wir das wollen. Und unsere Beziehung ändert sich dadurch nicht, unsere Beziehung hat sich im letzten Jahr dadurch nicht geändert und wir wollen einfach ein bisschen aufzeigen, wie es auch sein kann.
1: Ich bin sicher, da werden ganz sicher einige Fragen reinkommen.
0: Was für Fragen könnten kommen?
1: So, oh, wie kannst du das machen? Ihr seid jetzt verlobt und, oder mehr oder weniger halt so fast verheiratet und ihr führt trotzdem noch eine offene Beziehung. Wie, wie geht das? Wieso? Wie macht man sowas?
0: Das stimmt, ja. Das ist auch, glaube ich, eine der häufigsten Fragen, die mir auf Instagram gestellt wird, wie wir unsere offene Beziehung führen würden, wenn wir mal verheiratet sind oder Kinder haben.
1: Was was sind, wieso ändern solche Dinge etwas?
0: Ja. Also
1: ändert ja nichts.
0: Nein, also ich würde auch sagen, es ändert nichts an dem, was wir füreinander empfinden, wie wir unsere Beziehungen empfinden und Kinder kommen für uns beide ja sowieso nicht in Frage, ich finde es aber auch immer sehr ähm, ja, das ist ein eigenes Thema, aber es ist grundsätzlich ja eine sensible Frage, Menschen nach Kinderwunsch zu fragen und das ist auch nicht mehr ganz aktuell, finde ich und das ist nicht Teil unserer gemeinsamen Lebensplanung zum aktuellen Zeitpunkt und ja was Heirat angeht. Ich kenne auch Paare, die eine offene Ehe führen. Und das ist einfach auch ein Ding. Und ich glaube, viele haben so diese heilige Vorstellung vom Bund der Ehe. Und ich glaube, davon kann man mittlerweile auch sehr weit weggehen. Also selbst wenn wir mal heiraten, dann wird das sicher nicht kirchlich passieren und wird sicher nicht diesen typischen Status einer Ehe haben, sondern es ist einfach ein Commitment für uns. Und das ist einfach... Eine Zeremonie, ein Versprechen, ein Akt der Zuneigung. Man, man
1: heiratet ja für sich, also für die Beziehung und nicht für andere Leute, damit die anderen Leute sehen unbedingt, okay, gut, ihr habt geheiratet. Ja. Und das machen aber viele. Also, denke ich. Das ist irgendwie so, okay, gut, ich will jetzt ich will jetzt jedem zeigen, okay. Aber ich finde, wir, sind, wir zeigen ja auch so, dass wir ein Paar sind und dass wir zusammen sind und dass wir unsere Zukunft gemeinsam planen, ja. ohne dass wir jetzt quasi noch diese Hochzeit gemacht haben.
0: Ja, aber da könnte jetzt die Frage aufkommen, warum dann überhaupt heiraten? Hast du darauf eine Antwort? Ja, <lacht> weil so man, dein, weil man ich... ja
1: trotzdem diese, diesen Lebensabschnitt, kann man ja so nennen, das irgendwie feiern möchte oder zelebrieren und dass man das halt einfach so wie sehr, also wir haben ja auch darüber geredet, ähm, ob das zum beispiel eine große party mit tausend gästen oder ob du sagst okay dass du nur zu zweit mit deinen besten freunden vielleicht irgendwo am strand irgendwo heiratest ja das ist ja genauso schön ja und keins von beiden es ist halt jeder muss das für sich entscheiden jedes, jede beziehung und jedes paar wie, wie sie ihre hochzeit zelebrieren wollen oder diesen ja diesen step einfach
0: auf jeden fall und von der beziehung man merkt ja auch einfach bei Menschen in der Großstadt, dass alles anders abläuft. Also Freunde, die Verlobungsraves machen, die eine fette Party schmeißen mit ihren Freunden und so ihre Verlobung oder vielleicht auch ihre Hochzeit feiern, die zum Beispiel in einem sehr, sehr kleinen Kreis heiraten, aber dann einfach eine coole Feier mit allen Freunden machen. Und solche Dinge finde ich trotzdem schön, auch wenn das sehr traditionell grundsätzlich angedacht ist, aber man kann es ja so modern gestalten, wie man das möchte und man kann alles draus machen und wir sind beide Menschen, die sehr gern feiern, die sehr gern mit Menschen sich umgeben und eine gute Zeit haben und eine Hochzeit, die einem dann immer im Gedächtnis bleibt, so wie vielleicht eine ganz besondere Party, die man so erlebt hat, ein ganz besonderer Geburtstag, ein ganz besonderes Fest, sowas bleibt ja auch einfach in Erinnerung und das ist einfach ein schöner Meilenstein im Leben. Und zusätzlich für mich gilt halt irgendwie, dass es einfach trotzdem ja eine ganz besondere Bindung ist und dass es trotzdem schön ist, dieses Commitment einzugehen. In einer Zeit, in der es schon so verpönt ist, sich irgendwie zu committen oder in der so viele Menschen ähm, Commitment-Probleme haben und sich nicht mehr auf irgendwas einlassen wollen, finde ich es trotzdem immer noch ein schönes Zeichen, sich zu verheiraten oder zu verloben.
1: Stimmt, das finde ich auch.
0: <lacht> Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich glaube, ich habe es vergessen. Habe ich dich abgelenkt? Ja, Chris hat die ganze Zeit an der Nase rumgefummelt und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Tja, so ist das. Ja. Mit mir verlobt zu sein. Ja. habe ja. einen Vertrag unterschrieben.
0: Ja, eigentlich will ich ja nur die steuerlichen Vorteile. Ja,
1: du hast deine Seele verkauft und um mich.
0: <lacht> ja. Also, ich glaube, das ist alles, was wir zu dem Thema sagen wollten. Die Folge haben wir auch sehr, sehr spontan aufgenommen. Naja, ich bin sehr
1: überwältigt worden. Ich liege noch im Bett. Pyjama. (lacht) 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 Egal, wann euch das anhört, ich liege immer im Bett mit Pyjama.
0: (lacht) Stimmt. Ja, wir wollten einfach ein bisschen eine eine, eine Hintergrundinfo geben, wie sich das Ganze ergeben hat und warum, wieso, weshalb, warum.
1: Einfach ein kurzes Update, ja. Leute.
0: Okay, ich rede dich um Kopf und Kragen.
1: Thank you for tuning in. See you next Friday. Nein, Ach so.
0: Donnerstag. Danke. Thursday. Also, wir sehen uns wieder mit einer regulären Folge nächsten Donnerstag. Ich freue mich und ja, das hat war alles, mich, was hat uns mich zu gefreut, dabei zu sein. Danke, dass du mit dabei warst und ein bisschen deinen Senf dazu gegeben hast. Deinen süßen Senf. Ich
1: Immer gerne. <lacht> Ciao. Ciao.